0: Merhabalar Medyaskop özel yayından herkese iyi günler. Biliyorsunuz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İmamoğlu Başkan Ekrem İmamoğlu hakkında bazı iddiaları oldu. Özellikle belediyeye terörle iltisakı olduğu tespit edilen kişilerin belediyede çalıştırıldığını Sayın Bakan sayılar vererek iddia etti. Ee, dün de bu konuyla ilgili yine bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından özel bir teftiş başlatılacağına dair açıklamalarda e, bulunuldu. Buna tabi e, Ekrem İmamoğlu'nun bazı cevapları oldu. CHP yetkililerinin bazı cevapları oldu. Bu sabah Ekrem İmamoğlu e, diğer CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanıyla beraber CHP genel merkezinde bazı açıklamalar yaptı ve aslında bu iddialara bir anlamda cevap verdi. Şimdi biraz bunları konuşmak istiyoruz. Bunlar ne anlama geliyor? Buradan bir şey çıkar mı? Türkiye'nin daha genel iç politikası konusunda e, bu olayların sonucu ne olur? Biraz bu sorulara e, bakacağız. E, Avukat Gürkan Çakıroğlu e, bizimle birlikte. Gazeteci Murat Aksoy'la birazdan katılacak. E, o gelene kadar e, Gürkan'la başlamak istedik biz. Evet Gürkan hoş geldin öncelikle. Merhaba hoş bulduk. Şimdi ne dersin? Şimdi bu iktidar bununla ne hedefliyor sence ilk olarak? Tam olarak, tam olarak akıllarındaki plan ne? Ee, çünkü hemen bu olaydan önce bu e, kur garantili işte TL mevduatı planı üzerinden döviz kurlarının önemli ölçüde geriye e, doğru indiğini gördük. Acaba iktidar yeniden manevra alanını genişletiyor mu, inisiyatif ele alıyor mu tartışmaları sürerken hızlı bir şekilde bir baktık ki böyle bir şey oldu. E, bu yani böyle... Planlı bir şey mi? Gerçekten iyi planlanmış bir şey mi? Sence nasıl okuyorsun?
1: Ya ben şöyle ifade edeyim. Şu şekilde başlayayım. Bir kere ortada yargıyı bypass eden ve bu, bu haliyle de mevcut rejimin otoriterlikten totoriterliğe geçtiğine dair çok ciddi anlamda bir gösterge kabul edebileceğimiz bir husus yaşadık biz. E, çünkü e, şimdi bakın işte normalde devletin çeşitli kurumları bu vergide de var maliyede de var işte bakanlıklarda da var teftiş kurulları olur. Müfettişlere olur, e, ilgili olduğu kuruma veyahut da kişiye gider, bununla alakalı savunma alır, araştırma yapar. Ama burada böyle bir şey de yok. Burada tespit var diyor. Kardeşim tespiti ancak bir teftiş neticesinde yapabilirsin. Sen teftişini yapmadan tespitte bulunuyorsun. Bu tespitin üç noktalı Bakın devlet ciddiyeti çok büyük, 7 düvele hükmettiklerini iddia ettikleri devletin 3 noktaları tweetlerle yönetmeye çalışıyorlar ve Twitter'dan yönetmeye çalışıyorlar. Ne devlet ciddiyetiyle, ne devlet adabıyla, ne demokrasi hukuk adabıyla yaraşır bir durum söz konusu. Zaten bununla da yaraşmadıkları artık maalesef bizim rutinimiz oldu. Bu bir. İkincisi, şimdi... Eğer terörle alakalı böyle bir durum varsa yani İçişleri Bakanlığı'na diyelim işte ihbar mektupları geldi, çeşitli deliller sunuldu falan İçişleri Bakanlığı'na düşen derhal bunu Cumhuriyet Başsavcılıkları'na iletmek ve onların ilgili soruşturmaları başlatmasına ön ayak olmaktır. Bu, burada bu da yok. Bu tamamen bir siyasi yelpaze. Neden mi yapılıyor? İktidarın siyaseten muhalefeti yenebilme kabiliyeti sıfır. 2017 rejiminin getirdiği Önemli parametrelerden birisi bu. Çünkü şimdi siz millete hukuk, adalet, demokrasi, özgürlük ve refah vaat edemiyorsunuz. Bunu vaat edebilecek bir ortamı yaratmanız halinde kendi iktidarınız çökecek, şahsi iktidarınız çökecek. O halde geriye ne kalıyor? Devletin enstrümanlarını kullanarak muhalefet bloğunu parçalayabilecek, bölebilecek, ayrıştırabilecek, yıldırabilecek ve hatta yahut bunlar yenilmez armada dedirtebilecek Çeşitli zulüm enstrümanlarını kullanmak kalıyor. Şimdi bunu biz HDP'ye atanan kayyumlarda gördük. O kayyumların atanmasındaki yegane amaç şuydu. Biz HDP'ye vuralım, en sert şekilde vuralım. Ne olsa muhalefet yeterince sahip çıkamaz. Ne olsa muhalefet yeterli savunma yapamaz. Bu olduğu takdirde de oradaki Kürt seçmen tabanında yahu bunlar bize sahip çıkamıyor, bunlar bize yapılan bu zulme kayıtsız kalıyor deyip o, o kısmı parçalamak. Şimdi biz burada da zaten bunun benzeri bir hamleyi yine yıldırma amaçlı yine iktidar, muhalefetin çeşitli birleşenlerine ayrıştırma ihtiyacı görüyoruz. Burada ezdirmem çıkışı çok mühim. Eğer ezdirmezse ezdirmeyiz. Yani bu millet bunu 2019'da da gösterdi. Bir daha da gösterecek. Dediğim gibi eğer İmamoğlu ezdirmezse bu millet de İmamoğlu'nu ezdirmez.
0: Bu evet Gürkan bir virgül koyalım. Çok teşekkürler. Şimdi politik yayın koordinatör gazeteci Murat Aksoy yine bize katıldı Murat abi sen de hoş geldin
2: hoş şimdi, bulduk biraz geç kaldım kusura bakma Gürkan merhaba
0: estağfurullah. estağfurullah şimdi şeyi konuşuyoruz İçişleri Bakanlığı'nın İmamoğlu'na karşı yaptığı hamle kısaca böyle ifade edersek Gürkan'a sorduğum soru şuydu sana da aynısını sormak istiyorum şimdi tam da bu işte kurlar üzerinden iktidar yeniden İnsiyatife eleme alıyor tartışması başlamışken böyle bir hamle acaba gerçekten iktidar tarafında koordineli planlı bir şey mi hani değişik aktörleri de beraber düşünürsek Soylu Erdoğan vesaire çünkü tam tersi bazen böyle hamleler ters tepme ihtimali de yüksek oluyor ne dersin bu konuda?
2: Ya birincisi bunu aslında hani başlangıçta belki Gürtan'da ifade etmiştir. Bence bu hamle doğrudan bu geçtiğimiz hafta kurlardaki düşüşle doğrudan bir zamanlaması, bir bağlantılı. Ama diğer taraftan da şunu da ifade edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Yükşehir Belediyesi ile ilgili yani belediyenin ile ilgili aslında uzunca bir süredir bir rahatsızlığını, ee, sanki hala İstanbul kendilerininmiş gibi böyle bir birkaç konuşmasında da bunu ifade etti. Yine aynı şekilde e, Sayın İçişleri Bakanı Soylu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlayanlar içinde terör örgütleriyle iltisaklı olan insanların varlığını hem e, meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında ifade etti hem de e, bundan birkaç ay önce de ifade etme gereği duydu. Bu açıdan İstanbul'la ilgili iktidarın özel bir hassasiyeti ve çalışması olduğu çok açık. Nitekim hani dün İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınladığı açıklamaya baktığınız zaman hani hem sayılar var hem örgütler var hem örgü hangi örgütten kaç tane iltisaklı isim olduğuna kadar yani epey çalışılmış. Hani bu muhtemelen böyle bir ya böyle hani oraya 3 yazalım oraya 440 yapalım oraya 50 yazalım şeklinde bir sayı değil bu. Muhtemelen çalışılmış muhtemelen bazı bilgiler edinilmiş durumda. Ve şimdi de işte bu kurlardaki düşüşle birlikte elde edilen e, moral değerin, tırnak içinde kullanalım bunu, onun hani bir son da, darbe olarak kamu e, kamuoyu önüne sunulması ve biraz daha e, psikolojik bir sürdüğü en azından sürdürme çabası e, diye düşünüyorum. Fakat bunun hani nasıl e, tepki olacağına, nasıl sonuçlanacağı konusunda belki hemen mi cevap vereyim yoksa ilerideki turlarda? Çünkü bence... İki gündür gerek Sayın Ekrem Moğlu'nun çıkışları, gerekse CHP Genel Merkezi'nden gelen çıkışlar ve bugün yine CHP Genel Merkezi'nde İmamoğlu'yla beraber 10 belediye başkanının birlikte poz vermesi ve orada Ekrem Bey'in yaptığı konuşmalar aslında hiç de meselenin bu iktidarın açıkladığı gibi ya da iktidarın açıkladığı nasıl diyelim korkutmaya ya da gözdağına böyle prim verecek şekilde hemen Geri silecek şekilde bir tepki ya da bir cevap olmadığı da çok açık. Bence İstanbul Büyükşehir Belediyesi de, Cumhuriyet Halk Partisi bu işte sonuna kadar en azından psikolojik olarak direnecek. Ama tabii ki hani Gürkan Hukukçu bunun hukuki sonuçları Türkiye'de ne yazık ki hani hukuktan ziyade siyasi kararların varlığını düşünürsek hani bunun nasıl tepki vereceğini çok fazla kestik mümkün değil. Çünkü şöyle bir laf söyleyelim. Bunu aslında zamanında Turgut Özal söylemişti. Şimdi yaşından hareketle böyle bir şey yapayım. Siyaset o derdi ki bir can pazarı. Şimdi aslında oradan hareketle baktığımız zaman bugün geldiğimiz noktada hele bugünkü siyasetin Cumhurbaşkanı Erdoğan için AK Parti iktidarındaki her biri için neredeyse bir can pazarı şeklinde yani o koltuklarını koruma, iktidar halini sürdürme konusunda Büyük bir mücadelenin, büyük bir için içinde e, savaşın ya da e, artık kaybetmeme şeyinin belirliğini de e, unutmayalım. Dolayısıyla da hiçbir şey olmaz diyemeyiz. E, ama her şey de olabilir, hiçbir şey de olmayabilir. Hı
0: hı. Evet, e, öyle Evet, tam olarak böyle belirsiz bir durum var. E, Gürkan'a bu belirsizliği sorayım. Gürkan sen ne diyorsun? Şimdi ilk sorunun devamı yani iktidar bir plan çerçevesinde mi acaba bunu yapıyor? derken aslında kastım buydu. Ee, mesela işte konuşuluyor. Ee, yani terörle ilişki kurulması belediyenin hani birçok başka şekilde de aslında e, iktidarın belediyeyi suçlaması ya da belediyeyle uğraşmak istiyorsa uğraşmanın yolu varken ki yapılıyor zaten bunlar. İşte bu, buradan girilmesi hep bir kayyum meselesini hatırlatıyor. Böyle bir şey var mı? Olur mu? Olmaz mı? Olursa ne olur gibi. Ee, sence ne gibi bir plan var ya da akıldaki ne? Bir de tabii ben her zaman şunu merak ediyorum. İktidar bloğu dediğimiz e, bloktaki aktörler hepsi aynı fikirde mi bu konuda? Mesela Erdoğan bu kadar e, öne çıkılmasını bu konuda şimdiden tercih eder miydi acaba? Yoksa soylu biraz kendime bu konuda hareket ediyor. Yani bunları tam bilemeyiz ama
1: hani okumak için belki anlamlı olur. Abi, abi şöyle aynı e, fikirde olmasalar bile aynı fikre en sonunda sahip çıkmak zorunda kalıyorlar. Çünkü <gülüyor> bu dehşet dengesi dediğim durum söz konusu e, bu iktidarda. Yani birbirlerini sevmeyen, birbirlerine güvenmeyen insanlar birbirlerini yok edebilme kapasitelerinden korktukları için bir arada yol yürüyorlar. Bu hal böyle olduğu için burada da birisi inisiyatif olarak öncesinde çıktığı bir e, hale diğerleri isteyerek ve istemeyerek sahip çıkmak zorunda kalıyorlar. Şimdi burada şu var. Mesela düşünüyorum şu olabilir mi? Bunu yapalım. İBB'ye kayyumu atayalım. Bunun önünde Türkiye, şu anda kurabil- Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde durabilecek herhangi bir kurum yok. Yargı yok. Atayalım. Seçimleri zamanında yapacağız zaten. Önümüzde bir buçuk yıl var. Bu bir buçuk yıllık zaman zarfında İBB'nin imkanlarını kullanarak İstanbul gibi bir yerde biliyorsunuz İstanbul hem referandumda hayır dedi hem de 2019'da belediyeyi de değiştirdi. Şimdi hal buyken İstanbul'daki potansiyeli düşünerekten de seçmen bazında işte ciddi bir sosyal yardım veyahut da benzeri bir hususu başlatarak kendi seçmen kitlesinin deki kırılmayı azaltmaya çalışabilir. Çünkü burada iktidarın en çok dert ettiği şeylerden bir tanesi bu erimeyi yavaşlatabilme arzusu veyahut da bu erimeyi bir noktada durdurup 30 bandının üzerinde birinci parti olarak kalma konumu. Bunu da yapabilmek için bu tarz bir şeye ihtiyaç duyabilir. En mantıklı makul hani kötünün kafasındaki ol, olursa bu olur. Ama bunun da yani bu yapacakları işin muhalefete Türkiye çapındaki çarpan etkisi oy potansiyeli açısından çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Her hamlelerinde bir mantık aramak gerekiyor mu? Gerekmiyor. Her hamleleri tutarlı, her hamleleri mantıklı, her hamlelerin arkasında daha fikirler olan bir iktidardan bahsetmiyoruz. İlk kısımda da ifade etmeye çalıştım. İktidar siyaseten mağlup edemeyeceği bir muhalefetle karşı karşıya. Bu muhalefetin çok iyi, çok harika olmasından kaynaklı değil. İktidarın çok kötü olmasından kaynaklı. Çünkü iktidarın halka verebileceği bir adil nizam, halka verebileceği bir refah devleti imkanları kalmadı. Güttüğü politikalardan ve inşa ettiği rejimden kaynaklı. E hal bu olduğu için iktidar bu tarz devlet enstrümanlarını çeşitli zaman zarflarında, Farklı kurumlara veya kişilere kullanmak zorunda. HDP'lere kayyum atamak zorunda. Metin Gürcan'a operasyonu çekmek zorunda. Kemal Kılıçdaroğlu'na o saldırıya göz yummak zorunda. Peşine düşmemek zorunda. O iklimi yaratmak zorunda. Meral Hanım'a hakla gittiği illerde, ilçelerde o tazlikleri yaratma zorunda. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu'na bu saldırı yapma zorunda. Basit bir soru soruyorum ya. 81 vilayet var. Neden bu vilayette bu işin üzerine bu şekilde gidilmeye çalışılıyor? Üstelik bu kadar hukuka aykırı bir şekilde, bu kadar kör gözün parmağına bir şekilde. Yani bence bunlar önemli. İlk kısımda da söyledim. Mesela Meral Hanım şunu söyledi. İşte kutuplaştırmaktan bıktı. İktidar, iktidarın 20 yılı bu kutuplaştırma üzerine kurulu bir iktidar. Yani 20 yıldır daha çok kutuplaştırıp daha çok ayrıştırarak iktidarını e, daim etti, yükseltti, ayakta kalabildi. Bu kutuplaştırmada 2005-10 arası enstrümanları muhalefet veriyordu. 2010'dan sonra ise kendisi enstrümanlar yaratarak bir şekilde bunu zinde tutmaya çalışıyor. Hepsi bu.
0: E, peki Gürkan kısa bir cevap. E, şimdi Erdoğan bu işin içine girerek çünkü dün o da bir Hı-hı. açıklama yaptı. İş sadece Hı-hı. soyluyla ilgili değil. Hı-hı. Aslında e, mesela rakibini seçti. Ekrem İmamoğlu'nu e, adaylığa zorluyor gibisinden yapılan yorumlar da var. Hı-hı. Belki doğrudan onun e, böyle bir niyeti olmamış olabilir ama bu süreçte onu
1: zorlayabilir gibi bir yorum da var. Sen bunlara ne diyorsun? Şimdi o yorumun altında çok makul bazı olaylar var. Bir cümleye sığdıramayabileceğimi zannetmiyorum ama şöyle söyleyeyim. İki de olur fark etmez. <gülüyor> İktidar karşısında ee, yani benzetme yanlış olmasın ama benzeri bir figür isteyebilir. Yani güçlü, karizmatik, bunu çünkü bu figürü kutuplaştırma malzemesi için kullanabilir. O yüzden ben mesela geçen haftaki politik yol yazımda yüzük kardeşliği ve yüzük taşıyıcısı ifadesini kullandım. Yüzük taşıyıcısı yani Cumhurbaşkanı adayı e, tamam karizmatik olabilir, güçlü olabilir ama bunlardan da önce olması gereken e, tabiat, ruh hali o yüzü yok edebilecek erdeme, o çıkışı yapabilecek fedakarlığa, Veyahut da nasıl söyleyeyim o duruşu gösterebilecek meziyette birisi olması lazım. İşte ben şunu da söyledim geçen Halk TV yayınında. O makama, o makamı yok edecek birisinin oturabilmesi lazım. Bunun vadini millete verecek birisinin oturabilmesi lazım. E, Gak yapmadan vakti zamanı geldiğinde bu işi bitirecek birisinin oturması lazım. Ekrem Bey'in adaylığının önünde gerek 20 Aralık gerekse de dünkü olaydan sonra tek bir engel var. Ekrem Bey Çıkıp derse ki kardeşim ben o, makama, o makamı yok etmek, kaldırmak için ve emaneti ehline teslim etmek için ve mümkün olan en kısa süreliğine talibim. Ben bu işi yapıp iradeyi, milli iradeyi, şu an milli irade parlamentodan alındı malum. Sarayda ve 3-5 kişinin ağzında emaneti ehline teslim edeceğim çıkışını gösterebilirsek akıllardaki en büyük soru işareti bu. Zaten deva gelecek Saadet Partisi'nin veyahut da sağ bileşenlerin İmamoğlu'nun adaylığına dair kafalarındaki belli başlı şüphelerden bazıları bunlara dair. Kimse yeni bir Erdoğan istemiyor. Bunu yapabilirse Ekrem İmamoğlu o takdirde Erdoğan eğer kendisine kutuplaştırıcı bir İmamoğlu istiyorsa bu argümanda elinden alınmış olacaktır diye düşünüyorum. Kusura bakma biraz Murat.
0: Estağfurullah. Murat abiye döneyim tekrar. Geçen aslında biz bu konuda bu adaylık meseleleriyle ilgili kapsamlı çok uzun olmayan ama kapsamlı bir yayın yapmıştık. Şimdi Murat abi o yayını hatırlıyorsun. O yayında bir dengeleri çizmiştik biz. Yani adaylıkla ilgili e, muhalefet kanadındaki hesapları. Şimdi bu olay acaba oyunu değiştiren bir olay mı oldu? Onu sormuş olayım ilk önce. Ama Murat abi sanırım dondu. Evet şu anda e, herhalde bir internet bağlantısı sorunu yaşıyor. E, Gürkan'la konuşmaya devam edelim o zaman peki Gürkan sen muhalefet yani Murat abi ne kadar en azından şu konudaki fikrini de öğrenmek isterim muhalefet içinde de dengeler var bu adaylık meselesiyle ilgili sadece Tabii. iktidarın yapacağı olaylar değil tabi onlar daha da önemli olabiliyor yer, yeri geldiğinde ama bu olay sence muhalefet içi dengeler konusunda bir değiştirici olur mu işte Murat abiye sorduğum mesele
1: kesinlikle olur ee, şimdi Hani basit bir örnek vereceğim. Burada bazı şeyleri isteyerek yaparsınız. Gönlünüz de ondan yanadır. Bazı şeyleri ise kaçınılmaz olduğu veyahut da alternatifsiz olduğu için rıza gösterirsiniz. İmamoğlu'nun şu saatten sonra ne kadar çok gönüllü destekçisi varsa alternatifsiz olarak makul ve mantıklı alternatif olduğu için ona yönelmesi gereken kişileri de ikna etmesi gerekiyor. Ve biz artık bence o yola girdik. Diyorum 20 Aralık ve dünkü olay yani 26 Aralık çok şey değiştirdi bu süreçte adaylık noktasında. Benim İmamoğlu'na dair en az 4-5 eleştirel yazımı ve kendisine dair birçok farklı e, platformda e, siyasi olarak eleştirel söylemimi görebilirsiniz. Ama gelinen nokta itibariyle muhalefetin kendi içerisinde bir iktidar alternatifi olabilecek ekonomik söylemi, hukuki söylemi, sosyolojik söylemi geliştirememesinden kaynaklı da ki bunun önündeki gördüğüm kadarıyla artık en büyük engel adayın belirli olmaması, aday noktasındaki belirsizlik. bu Bütün bu hataların veyahut da yaşananların İmamoğlu'nu ön plana çıkarttığını düşünüyorum.
0: Bir de şöyle bir durum yok, yok mu? Hani şimdi e, İmamoğlu'nun olası adaylığında aynı şey Mansur Yavaş için de geçerli. E, işte ne bileyim Belediye başkanıyken seçime girmesi, kampanya yapması gerekecek. O sırada belediye başkanlığını yapamayacak. Belki istifa etmesi gerekecek. Ee, buradaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli söylediği bir şey var. İşte bizim halka verdiğimiz bir söz var. Bunu anlatamayız e, diyor.
1: Ee, anlatırız, şimdi... anlatırız, anlatırız, anlatırız. <gülüyor> Abi bir bir bir demokrasi de çareler tükenmez. Hiç belli olmaz. Ee, o mecliste. Ekrem Bey'den sonra kimin seçileceğini hiç belli olmaz. Türkiye'de bu tarz şeylere çok mevcut bekleme bazı olarak değerlendirmemek lazım. Bir diğer hususta Türkiye İstanbul'dan önemlidir. Türkiye İstanbul'dan kıymetlidir. İstanbul'daki her bir seçmen de önemli olanın Türkiye olduğunu çünkü Türkiye'ye eee düzgün bir istikame sonra İstanbul'un en nihayetinde farklı hayatta kararsar bir bir yıl olsa bile 2004 yılındaki 2024 yılındaki seçimlerde tekrardan emanetin ehline teslim edileceği noktasında bir şüpheye mahal olmaz ki siz zaten 2020 yani o Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığınız anda zaten birçok şey değişecek. Birçok şey farklılaşacak. İstanbul'a dair de Türkiye'ye dair de.
0: Murat İstanbul'un abi gelmişti için. yine düştü.
1: Murat abi ee, diyor ya böyle.
0: <gülüyor> evet o o dediğini anlıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi e, ha Murat abi geldi mi? Geldiyse bu sefer konuşmadan ona soracağım. Ha Murat abi duyuyor musun bizi?
2: Ya kusura bakmayın İstanbul'un merkezindeyim ama
0: kapanıyor. E, tamamdır. Sen gitmeden tekrar e, düşme tamam. durumu olmadan bir tekrar soru hemen sormak istiyorum sana. Şimdi geçen senle konuyla ilgili. Ee, çok uzun olmayan ama kapsamlı bir yayın yapmıştık. Orada muhalefet içi adaylık dengelerini bence e, baya bir konuştuk. Şimdi bu olay, bu son olay,
2: o dengeleri değiştiren, oyunu
0: değiştiren bir olay mı sence?
2: Bugün itibariyle değil belki ama bu gerilim hali devam ettiği sürece bence değiştirecek bir şey. Çünkü sonuçta ben geçen yayında da söyledim. Belki hiçbir şey yapmasalar bile bu adaylık meselesinde top gelecek iki tane büyük şehir belediye başkanının önüne düşecek. Şimdi bu olay da aslında biraz onu hızlandıran bir şey. Çünkü siyasi iktidar müthiş bir akıl tutulmasıyla bunu aslında giderek ekran beyi bir tırnak içinde siyasi kahraman yapıyor. Yani nitekim bunu 2019 seçimlerinde gördük, yaptılar ve farkı da gördüler. Hani 18 binin fark bir yanda 800. 16 bin ya da 807 bine yükseldi. Bence şimdi aynı tehlike, yani e, iktidar açısından aynı tehlike bence aynı şekilde devam ediyor. O yüzden bence biraz hani her şeye rağmen iktidarın biraz aklı bir e, davranarak hani bu işi çok fazla e, üzerine gitmemelerini ben şey yapıyorum. Buradaki tabii iktidarın eğer biz bu işi götüreceğiz şeyi varsa da burada da hukuken e, Sayın Ekrem İmamoğlu bir tırnak içinde hukuki yasaklı duruma getirip ancak aday olmamasını sağlayabilirlerse bunu başarırlar ama bence o da mümkün mü? E, Gürkan Hukukçu o daha iyi bilir bu aşamada e, mümkün olup olmayacağını. Ama ben siyasetten baktığım zaman bugün olmasa bile ben bu gerilim devam ettiği sürece de ben e, adaylık konusundaki bütün o denklemin e, tamamen değişebileceğini düşünüyorum. Ki bu olay olmasa bile ben normal şartlarda bile ben adaylık meselesinin mutlaka, ee, hani o altı liderin e, ya da yedincinin dışarıdan şeyi o masada zaten e, bayağı bugünkü beklentinin biraz daha farklı olacağını ve sonuçta e, yine e, topun iki tane büyük şey belediye başkanının önüne geleceğini ve orada da ifade ettiğim gibi şansım da e, Ekrem Bey'den yana daha güçlü olduğunu o gün de söylemiştim. Bu gelişmeler biraz daha ona hizmet eder. Tabii siyaset bunu yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Ben e, yani şöyle bir şey artık çünkü siyasetten ee, hani normali beklemek mantıklı değil. Artık olabilecek her şeyi biz anormal görsek bile o açıdan normal gelebilir. O yüzden de hani Kemal Bey'i değil de Ekran Bey'i de rakip olarak görmek istiyor olabilirler. Ee, onun sonucuna da katlanacaklar o zaman. Ee,
0: bununla bağlantılı bir şey daha sorayım Murat abi. Şimdi e, şöyle de bir e, nokta var. E, Kemal Bey'in de Son zamanda bazı açıklamaları oldu ee, yine bununla ilgili. Ee, mesela dedi ki işte iki Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ismi geçiyor ama onların görevde kalmaları lazım. Biz anlatamayız onların adaylarını. Devlet tecrübesi olan, deneyimi olan birinin aday olması lazım. Şimdi bütün bunlar, geçen de konuştuk tabii bunları ama e, halen o Kemal Bey'in bahsettiğimiz stratejisinin devamı mı? Yani aday belirleneceği zamana kadar e, kendisi dahil. Bütün adayların ismini masanın üstünde tutmak ee, o zamana kadar ama belediye başkanlığının ismini mümkün olduğunca da çok öne sürmemek şeklinde.
2: Onun bir devamı mı yoksa sen nasıl okuyorsun yani bu açıklama ya Bu bir taktik de olabilir. Bu bir taktik de olabilir. Gerçekten adayı gizleme yani örnek içinde kendisini bir tavşan aday gibi... Öne çıkarma stratejisi olur ama ben dediğim gibi bu sadece artık Kemal Bey'in elinde olan bir şey değil. Yani bu masada eğer bu ittifak hali devam ederse o masadaki en az iki ya da üç en fazla altı partinin ortak adayı olacaktır. O yüzden ben hani sonucun dediğim gibi ben o günkü koşullardaki hem araştırmalar hem anketler hem de o masadaki ortak akla bağlıyorum ve orada da bence kazanabilecek değil, kazanacak aday aday olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ee, son olarak
0: hem Gürkan hem Murat abiye son bir iki cümlelerini alalım. Çok bir iki dakika. Gürkan sen buyur ilk
1: önce. Ya bence artık muhalefetin bir an evvel zımnen de olsa bir masaya oturup aday profili noktasında, aday kim olacağı noktasında bir karara varması gerekiyor ki olası bir erken seçim ki her daim masada bu aday ve etrafında kümelenecek kadrolarla bir şekilde bir yol haritası çıkarılabilirsin. Çünkü e, şunu söyleyip bitireyim. İktidar e, birbirlerini e, hiç sevmeyen, birbirlerini hatta nefret eden kişilerin bir araya geldiği bir yapı olmasına rağmen bir e, birliktelik, ortak bir dil görüntüsü ortaya koyuyor. İyi veya kötü. Ama muhalefet biraz daha dağınık bir görüntü veriyor. E, bu iyi bir şey değil her biri ayrı ayrı ekonomiye dair bir şeyler söylüyorlar. Halkın kafasında bir karışıklığa sebep oluyor. Kardeşim dediğim gibi mecliste her biriniz aynı ekonomi, ekonomiye dair kanunlar için, yargıya dair kanunlar için el kaldıracaksınız. O halde ortak dili şimdiden geliştirin ki halk da iki alternatif arasında hangisine yöneleceğini özellikle bu kararsız merkez saadenden yüzer gezer oylar da %10-15 bu kararsız kesip daha rahat karar verebilsin. Bence bu önemli. Bunun içinde bir an evvel bir araya gelinmesini ve ortak bir dil oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler Murat Abi. Son sözlerin buyur.
2: Ya birincisi Gürkan önemli bir noktaya işaret etti. Evet, her ne kadar bu altı parti bugüne kadar böyle altı ilde toplantıya, parlamenter sisteme dönüş yolunda bir Euro hesabında hazırlamış olsalar bile. Aslında geçen haftaki bu döviz krizinde ya da hani Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı programda gördük ki aslında acil olan konulardan bir tanesi de bu muhalefet partilerinin bu ekonomi konusunda da ilkesel olarak temel noktalarda uzlaşması. Elbette zaten bu partilerin sağcı, solcu ya da bilmem ne olmaları yani siyasi pozisyon açısından ekonomi konusunda pek çok farklılaşma olay olacaktır ve olacaktır. Bunun için o duası... Ama şu anda var olan ekonomik sorunları genel ülkesel çözüm yollarında belki ortak bir araya gelmeleri için bir program hazırlayıp bunu da kamu açıklamaları da bence bir an önce yapılması gereken bir şey oldu. Biz geçen haftaki krizden itibaren gördük. İkincisi de bence her şeye rağmen bence aslında burada muhalefetin bir biçimde, Aday konusunda henüz bir şey olmasa bile gerçekten ellerini biraz daha çabuk tutmaları gerekiyor. Çünkü bana öyle geliyor ki bütün bu tartışmalar, bütün bu şeyler e, siyasi iktidarın hızla bir seçime doğru gittiğini ve bunun da muhtemelen Nisan Haziran ayında olacağını biz astık kestirebiliyoruz. Hani öyle çok fazla bu yılın sonuna ya da 2023'e falan kalması mümkün değil. Çünkü ben hani gerek ekonomik tedbirler, gerek hani böyle atılan siyasi adımlar bence seçimin bize adım adım geldiğini söylüyor. Bence burada, e, Gürkan biraz önce söyledi, hani bu adaylıklar meselesinde, e, buradaki ben de geçtiğimiz aylarda yazmıştım, Türkiye mi İstanbul'u? Yani hani böyle seçmenimizi açıklamaya, bunlar işin şeyi böyle, hani, teori. aslında o seçmenler de neyin ne olduğunu biliyor. İstanbul seçmenleri de dünden itibaren verdiği tepkide, ne, nerede durmaları gerektiğini de biliyor. Bence hani Türkiye'deki seçmenler, İki belediye başkanı aday gösterebildiği zaman bunu siyasi anlamını biliyor. Yani bir tarafta Türkiye'yi kaybedeceksin, bir tarafta İstanbul'u. Hangisi daha büyük? Yani bir Cumhurbaşkanının millet ittifakının adayı kazandığı zaman AK Parti'nin böyle hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti'den birisi belediye o meclisten çıksa bile AK Parti bir bütün mü kalacak? Ya da Cumhurbaşkanı atıyorum İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ken hangi kararı alabilecekler? Yani o açıdan bence yani Kemal Bey bunları söylüyor ki Kemal Bey'in son bire içinde bu konularda verdik çok söyleyişinde. Bunu söylese bile muhtemelen yarın öbür gün şu açıklamayı da yapacak. Evet belediye başkanları da aday olabilir. Çünkü bu sürekli aslında yapılan bir şey. Bence o açıdan da buradaki muhalefetin önündeki temel sorunu da şu. Türkiye mi İstanbul mu ya da Türkiye mi Ankara mı? Kararını biraz ona göre verecekler yani.
0: Evet. Gürkan işe
2: ekleyeceksen... Son Buyur, bir var. Bu,
1: şu, bu hatanın e, temel sebebi şu. Her birinin ayrı telden çalmasının. Ya biz kendi kimliklerimizi koruyalım. E, kendi tabanımıza veyahut da içinden çıktığımız e, ana damara bu şekilde tutunabiliriz. Bu büyük bir e, hatalı bir varsayım. Gelinen noktada Türkiye'yi 90'ları okuyarak 90'ların diliyle siyaset yapamazsınız. Siz bir araya gelin. Ortak bir Türkiye tahayyülü sunun. Emin olun. O farklı kesimler o tahayyül içerisinde kendine yakın olan tona tutunacak. Yani bir milliyetçi oradaki tahayyülü gördüğünde gidip CHP'ye oy vermeyecek. İyi Parti'ye oy verecek. Ama mühim olan sizin o tahayyülü Türkiye satına yayabilmeniz. Yani bir Kürt orada gidecek HDP'ye oy verecek misal. Veyahut da bir Dindar gidecek Deva'ya oy verecek. Bir Kemalist gidecek Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek. Ama ortak tahayyülü ortaya koymadan... Bu kesimlere seslenmek MHP ile AKP'nin diline kendinizi kaptırmak olur ki buradan da bir milim yol alamadığımız ortada değil bitireyim.
0: Çok teşekkürler ee, Gürkan Çakıroğlu, Murat Aksoy. Bu konuları değerlendirmeye devam edeceğiz. Sizler de yayınlarımızda olacaksınız. Çok teşekkürler
2: biraz koptum, biraz geç kaldım izleyicilerden. Ama dediğim gibi bunları böyle hani gerçekten dört başı mamur içinde tartışmaya analiz etmeye çok ihtiyacımız var. Çünkü bu aynı zamanda da hani bizi izleyen insanların da hani böyle biraz tabii ki biz kendimizi böyle tırnak içinde açıklayıcı, tırnak uzun falan filan söyleyerek değil ama bunları ne kadar açık yüreklilikle ve gerektiği zaman da içeriden öz eleştiriyle tartışabilirsek bence bu izleyiciler içinde de parti, partili olan Siyasilerin de belki biz izledikleri zaman hani onları da e, cesaretle eleştirebileceğimiz zaman bence asıl e, misyonumuzu ya da asıl varlık nedenimizi biraz daha ifa etmiş olacağız e ki bu açıdan da bize sunduğunuz e, fırsatlar için de ben tekrar teşekkür ediyorum. Her ne kadar Gürkan kadar böyle yazmıştın, hak büyüde de söylemişsin diye diyemezdim. <gülüyor> Benim Gürkan <gülüyor> görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum ben. De. Çok
0: teşekkürler ikinize en de. Sağ olun.
1: Murat abi. Sen işini bilirsin. <gülüyor> çok
0: teşekkürler ikinize de. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri bu özel yayınımızda gazeteci Murat Aksoy ve avukat Gürkan Çakıroğlu bizimle birlikteydi. İktidarın İmamoğlu hamlesini değerlendirdik. Bundan sonra ne olabilir? Onların amaçları ne olabilir? Bunların hepsini biraz konuşmaya çalıştık. Kendilerine çok teşekkürler. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi günler.